0: Апспрежа. Тунаем. Адбилдом. Узина.
1: Матумис. Лапа. Старкомс. Задумывались ли вы о том, как проходит обучение в других школах? Ведь образование у нас по факту одинаковое, но наверняка вы могли слышать от учеников других школ о интересных мероприятиях, возможно, о различии подхода к ученикам и тому подобное. Хотя мы прекрасно знаем, что всеми внешкольными мероприятиями занимается школьный парламент, и логично, что в каждой школе он разный. И в сегодняшней серии подкаста мы сможем узнать о работе парламента в Саласпелской первой школе, а раскроет нам завесу тайны президент школьного парламента Максим Ларионов. Привет, я очень рада, что ты согласился поучаствовать в нашем подкасте.
0: Привет, спасибо, что позвали.
1: И, наверное, сначала мы немножко проясним и для меня, и для слушателей, правильно ли я понимаю, что ты стал президентом школьного парламента в начале уч этого учебного года, то есть в своем 12 классе?
0: Да, все так.
1: Ну и, конечно, нельзя не спросить, почему ты решил подать свою кандидатуру на пост президента школьного парламента?
0: Для меня это было как-то понятно, что я это сделаю, потому что я был, остался один из немногих, кто, как мне кажется, мог бы стать президентом после того, как ушли 12-классники прошлого года. И у нас это все проходит так, что мы проводим голосование, где каждый может стать президентом из тех, кто в списке нашего парламента. Просто обычно есть какие-то там два-три лидера, которые э, всегда занимают первые позиции. Вот. И я просто как-то понимал, что, скорее всего, я им стану.
1: Я поэтому, я ей... mm.
0: да, поэтому я как бы больше писал, чтобы голосовали, как-то пытался к себе внимательно привлечь еще с прошлого года, чтобы стать в этом году президентом.
1: Ну да, я сама в начале учебного года была поглощена активно в работу парламента, вернее, в его зарождение, как он формировался, весь этот коллектив, проходили выборы, распределялись обязанности. Хотелось бы узнать, есть ли у нас отличия в этом. И, наверное, стоит начать с того, как проходили выборы в вашей школе, хотя ты вот уже начал про это немного говорить, и вот был ли у тебя прям такой соперник? У
0: нас каждый год выборы проходят таким образом, что просто это список всех участников, и все внутри школьного парламента могут голосовать за того или иного участника парламента. Каждый год это проходит по одному и тому же принципу, да, поэтому мы и не думали особо в этом году как-то его менять. Какой uh, был еще вопрос? Uh,
1: был ли у тебя такой соперник под конец уже?
0: Как мне кажется, нет. По крайней мере, я для, сам для себя не думал, что у меня есть соперники, потому что я очень хотел стать президентом, и как-то я даже не задумывался о том, что у меня это может не получиться. Поэтому как больше... Uh, Большие соревнования были за место э, заместителя президента, как мне кажется, чем за президента.
1: Но все-таки это такая небольшая победа, и какие были ощущения после того, как выбрали президента?
0: Для меня это было, фух, слава богу, что я. Потому что у меня были даже мысли, что, возможно, если я им не стану, то захочу ли я дальше продолжать, если станет кто-то другой. Потому что в начале года состав парламента был... Не такой, который я хотел, но сейчас, слава богу, он, он соответствует моим ожиданиям о парламенте. Поэтому, да, это было скорее... Ну и слава богу.
1: Ну и я согласна, потому что я в целом была тоже поглощена в этот процесс. И когда уже выбрали нашего президента парламента, как-то все спокойнее стало. И я, наверное, для зрителей поясню, что даже если есть президент школьного парламента, это не значит, что все он один придумывает. Работаем мы и придумываем идеи не одни. Как правило, этим занимается небольшая команда учеников, которые хотят тоже участвовать в создании школьной жизни. И вот как раз-таки хотелось спросить, как формировалась ваша команда парламента?
0: Обычно мы просто в наш Инстаграм размещаем объявление о том, что мы набираем новых людей. И каждый желающий в школы может прийти э, на наше заседание, и все знают, что оно проходит в четверг, там, в 3 часа 30 минут, и любой может прийти каждую неделю на заседание и попробовать. И потом уже для себя решить, хочет он остаться или нет. И тогда уже, если э, появляется такое желание остаться, то мы берем и уже сами смотрим, работает этот человек, э, не работает. Если все хорошо, оставляем, если нет, тогда говорим, что, что не нравится. И если вдруг пытается договориться, пытается, мы, у нас получается договориться, то мы даем, возможно, какие-то особые задания, которые человек хочет делать в школьном парламенте. Обычно это все очень добровольно, и мы никого там, силой не держим и не притягиваем себя.
1: А с какого класса можно принимать у вас участие?
0: У нас это начинается с седьмого класса.
1: Вот, Потому что у нас в парламенте стоит из 10-го и 11-го класса, ну, потому что 12-й по большей части сейчас занимаются экзаменами. Это как в нашей школе немножко не актуально. А 9-й класс, мне кажется, еще не определились, с чего они хотят остаться в школе или уйти куда-то в другое место. Вот, но как я понимаю, ну, у нас
0: у вас... это тоже в основном это 10-й, 11-й, 12-й класс. Но вот один человек у нас есть, семикл... Семикл... семиклассник, мы им гордимся, что он пришел. А так каждый желающий начинать с 7-го
1: У вас каждый год меняется парламент?
0: Каждый год может прийти э, человек новый. И каждый а. год еще и уходит 12 поэтому получается, что этот состав меняется постоянно. А, да.
1: вот, у нас, например, в школе есть такое понятие как «министры». Почему-то мне кажется, что они есть не во всех школах, школах но, возможно, я заблуждаюсь. То есть у нас это небольшие группы людей, которые отвечают за определенные задания в парламенте. Так нам проще и быстрее работать. То есть, ну, как бы один большой коллектив, но у каждого есть какие-то свои определенные задания. Например, ну, господи, министры спорта занимаются мероприятиями, связанными со спортом и тому подобное. Вот хотелось бы узнать, как вы распределяете работу в парламенте, и не бывает ли тебе тяжело делегировать обязанности и проявлять лидерские качества среди своих знакомых?
0: У нас была мысль сделать э, тоже таких министров, как и в других школах, но мы все-таки решили остаться при своем обыч обычном формате работы, когда мы все э, занимаемся вместе каким-то э, событием, которое мы планируем в школе провести, и уже конкретно по этому событию мы размещаем обязанности, кто что делать будет именно в этом событии. Единственное, что у нас остается неизменным, как вот, человек, который всегда занимается Таким-то делом это тот, кто делает плакаты в программах и потом вот мы размещаем их в Инстаграме. Этот человек обычно всегда весь год занимается плакатами. Он выбирается в начале года. А так все остальные мы именно делегируем вот эти обязанности касаемо любого события, чтобы у каждого была возможность как бы э, сделать что-то новое в каждом событии, а не делать одно и то же. Вот. А насчет сложности, сначала это было сложно, когда я только стал президентом, мне казалось, что, что меня не будут слушать, и в принципе мне было как-то страшно командировать другими людьми, которых я еще и не так хорошо знаю, потому что прошлый год был отдаленно, но в итоге у нас как-то получилось так, что собралась команда, которая мне очень доверяет, поэтому мне как-то не составляет труда делегировать эти обязанности, и если что-то кому-то не нравится, то всегда можно договориться и с кем-то поменяться. Поэтому поскольку... у нас это трудности не возникает.
1: А поскольку вот у вас нет вот этого вот распределения на такие обязанности, вот, например, как у нас, как я говорила, нет ли такого, что кто-то занимается большей частью работы, а кто-то вообще ничего не делает?
0: Конечно, иногда такое бывает, но обычно я стараюсь это замечать и каждому какую-то работу дать, чтобы это все-таки была работа команды, а не пар, пара людей, которые, там, допустим, больше заняты этой идеей. И все-таки, так как в парламенте собираются люди, которым интересна школьная жизнь, они их там заставили учителя, либо родители, так как это все у нас добровольно, обычно все довольно увлечены тем. Но бывают какие-то, конечно, отдельные ситуации, когда кому-то что-то кого-то что-то не интересует, и он не делает, но тогда я уже стараюсь как президент как-то немножечко заставить.
1: И мне кажется, мы можем перейти к такой, для меня, одной из самых интересных частей, потому что если зайти на аккаунт вашего, инстаг... вашего парламента в Инстаграм, то у вас часто проходят различные флешмобы, и мне очень интересно узнать, как вы генерируете идеи, причем в тех, в которых достаточно активно участвуют ученики.
0: Ну, хочу сказать такую фразу «ТикТок всему голова», потому что очень много идей э, берутся из э, ТикТока, когда мы просто где-то рекомендации кто-то из нас увидел, мы скинули в нашу группу, увидели, что классная идея, о давайте попробуем. Потому что очень многие ТикТоки из американских школ вот нам попадаются с фашмобами такими, которые мы уже делали и которые мы планируем еще сделать. А, ну, бывают и те, которые мы на основе вот этих вот э, из ТикТока или социальных сетей придумаем уже что-то свое, но очень много идей мы берем из соцсетей.
1: Ну, как бы вполне логично, то, что мы все равно придумываем и что-то взаимодействуем, точнее взаимствуем. Вот. Но все же, как ты думаешь, лучше, чтобы мероприятия, которые организовывают именно парламент, не берем те, которые организовывают учителя, они обычно обязательны, принимать в них участие нужно. А именно те, которые организовывают парламент, были нацелены. Важно, чтобы они были нацелены именно на развлекательный контент или больше на образование учеников?
0: Мне кажется, что нужно стараться совмещать но и не слишком уходить вот в эту образовательную степь, потому что образование – это все-таки то, что, чем мы каждый день занимаемся в школе, и это может не настолько заинтересовать учеников, как что-то развлекательное, и мы стараемся, чтобы иногда это был, было что-то и связанное с образованием, но чтобы это завлекло все-таки учеников, а не чтобы они подумали, что после уроков нужно идти на еще какие-то уроки и не, по, не пошли на а, мероприятия. Вот одно из тех, которые мы соединили развлекательные контент с образованием, это, наверное, посвящение всемиклассники, которое каждый год у нас проходит. И мы станции на посвящение делаем как какой-то учебный предмет. Но все-таки они бегают по школе, им это интересно, но еще и учиться немного надо.
1: Весьма интересно. Но я думаю, что все равно бывают же такие ситуации, когда... Вы, например, старались над каким-то мероприятием, но не получили должный отклик от ребят и учеников. И мне кажется, возможно, конечно, это расстраивает, но все равно ты берешь это на заметку и пытаешься как-то исправить свои ошибки, все равно думаешь, как лучше сделать ученикам. Но как ты считаешь, какую роль парламент играет вообще в жизни учащихся, и нужен ли он вообще им?
0: Мне кажется, что однозначно нужен, потому что у меня есть еще и пример с моей прошлой школой, где такого парламента не было. И потом, уже придя в школу, где я сейчас учусь, я понял, насколько ее там не хватает на самом деле, и насколько это классно, потому что... Насколько классно давать возможность заниматься школьной жизнью не только учителям, а еще и ученикам, потому что они все-таки получше учителей, немного знают, что хотят ученики. И это, парламент играет, мне кажется, очень большую роль, потому что если просто весь учебный год только учиться в школе, мне кажется, это создает вот этот вот, ну, я не хочу в школу, там только учиться надо, там мне интересно. А вот эти э, события, которые вот делают школьный парламент, они как-то увлекают школьников идти в школу с удовольствием, потому что помимо учебы будет еще и что-то классное, за что еще, можно, может быть, можно какие-то призы получить от парламента. Так что, да, мне кажется, школьный парламент как-то... Люд, э, школьников мотивирует немного идти в школу с радостью, а не с депрессией.
1: Мне вот сейчас хотелось узнать, было ли у вас мероприятие, которое вот вам э, было максимально, именно парламенту было максимально интересно организовывать? Э,
0: вот каждый год для парламента очень интересно посвящение, потому что, во-первых, мы себя чувствуем в роли таких немного учителей. И еще и э, показываем э, семиклассникам, которые только пришли в наш корпус, потому что у нас первый корпус ма маленький, э, он предназначен для с 1 по 6 класс, а наш корпус, который более современный, он с седьмого по 12. И мы им через это посвящение еще и показываем наш корпус, как он выглядит, где кабинеты, где какие-то лаборатории, где что-то интересное. И каждый год вот это очень увлекает, то, что ты можешь новым семиклассникам показать Школ. И еще очень классное мероприятие в этом году у нас было на Новый год к учителям. И это было посвящение в учителя, где школьники стали учителями для учителей. и Учителя стали школьниками. Это было очень интересно как для учителей. И они пришли, кстати, практически все учителя в школы так и для нас, и это было очень весело, что учителя в роли школьников и спрашивали нас, можно, можно ли им выйти, и так далее.
1: Мне кажется, это очень круто, когда учителя тоже принимают участие в создании вот таких вот мероприятий, тоже активно участвуют, и, и все равно, если так подумать, то школ и правда очень много, и мне сейчас очень приятно с тобой общаться, вроде бы мы обсуждаем одну общую тему, но работаем в ней, как мы уже немного поняли, чуть-чуть иначе, И вот на мою память это вот такой, по, по крайней мере, пока работает этот парламент, это первый, первая такая работа с кем-то не из нашей школы. И задумывались как раз-таки вы о сотрудничестве с другими школами.
0: У нас были мысли об этом, но мы как-то не придумали каких-либо идей на этот счет, как это сделать, чтобы действительно это было очень классно, и чтобы многие участвовали в этом, и как заинтересовать другие школы. Ну, и так как нам еще никто это не предлагал особо, у нас таких событий не было, но мысли были. Мы просто пока не придумали, как это можно так реализовать, чтобы обе школы, чтобы ученики обоих школ участвовали, в этом, и всем понравилось. Потому что это, получается, работает в два раза больше. Еще нужно сотрудничать с парламентом второй школы, прийти к общему знаменателю в этом событии. Так Мы что да, но, возможно, в будущем да.
1: Ну да, в этом плане я согласна, но я очень надеюсь, что после того, как ты закончишь школу и кто-то возьмет твой пост президента школьного парламента, что у кого-нибудь получится посотрудничать с другими школами, потому что мне, правда кажется, что это интересно очень. И если в целом так подытожить все это было сказанное, очень бы хотелось узнать, с какими трудностями ты столкнулся лично и какой опыт ты получил за все время в парламенте?
0: Трудности это, наверное, в том, что Это моя такая первая лидерская позиция в жизни, где я вообще раскрыл в себе, что я могу быть лидером, а не только работать в команде. И вот, наверное, как я и говорил, что в начале года этот состав был не такой, который я хотел, и, возможно, люди, которые там были, не очень хотели, чтобы я был президентом. И были трудности с тем, чтобы показать, во-первых, им, что я достойный президент, и еще и как бы... Увлечь, увлечь их работой, чтобы они хотели со мной сработаться, потому что э, я же не могу вытянуть людей только потому, что они не, не нравятся. Они все-таки э, работают, и как бы тут личные отношения уходят на второй план. Главное, чтобы сотрудничество было. И, наверное, вот в этом были трудности, чтобы правильно понять, как э, работать с людьми, которые возможно тебе не настолько симпатичны. И насчет опыта, это вот наверное, опыт, который мне в жизни пригодится, если я попаду на какую-то руководящую должность или э, что-то тому подобное, потому что быть лидером нужно уметь, и это довольно сложно на самом деле.
1: Ну, в целом, ты доволен, что ты все равно занимаешься должность, правильно я понимаю, да?
0: Да, я этого хотел, в принципе, как я пришел в 10 класс в парламент, я задумался о том, что я бы хотел бы стать, и я был довольно счастлив, когда я стал им все-таки. Мне очень нравится.
1: А у вас был момент, когда вы были на дистанционном обучении, ну, то есть и ты все равно был президентом парламента, у вас удавалось проводить какие-нибудь мероприятия онлайн?
0: Ну, в основном на дистанционке мы были в прошлом году, когда я был в 11 классе, когда я президентом не был. А в этом году было... Две недели в этом году было, когда мы уходили на дистанционку. И мы через Teams, да, проводили заседания, но мне... Не скажу, что мне очень понравилось, потому что мне как-то больше нравится вживую общаться, и я не понимаю, кто меня слушает. Я почувствовал себя учителем на уроке, который «включите микрофоны, включите камеры». Ну, слава богу, это были только две недели, потом мы вернулись в школу.
1: Ну, с этим я полностью согласна. В жизни работать намного проще. В принципе, это все. Я была очень рада с тобой поболтать на тему парламента, и большое спасибо, что принял участие в нашем подкасте.
0: Мне тоже было очень приятно. Спасибо.
1: Школьный парламент это уникальная структура, состоящая из молодых и креативных ребят, которые стараются для того, чтобы школьная жизнь учеников не ассоциировалась только со скучными уроками. Мы запускаем рубрику Старгум Сколана Пашпарволдом, в рамках которых мы узнаем, как работает парламент других школ. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить новые серии. А с вами была Яна Светкова, и это подкаст Старгум Сколаны.